0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。每个人可能都被问过一个问题：是喜欢自己的程度有几分呢？如果问我，我会觉得这个分数高高低低，很像坐云霄飞车一样。那从幼稚园一直到国中，我在。团体当中一直都是属于比较焦点的人物，例如班上要写赞美卡片时，我就会是收到最多卡片的人。在这样子的气氛之下呢，我就觉得，哎，我还蛮喜欢自己的，也不明白为什么有人要自卑，只要比过别人就好啦，就不用这个问题。而这样子靠着别人称赞所支撑的自我形象，一直到高中遇到第一次的挫折，挫折一是课业。我在高度的自我要求之下，竟然放弃了课业。还记得在自优班，我第一次断考，倒数第四名，校牌两百。而从来没有管过我成绩的爸爸，第一次为着成绩发怒，警告我。而当时我没有说出来的是，我怕自己努力了，结果还输别人。这个事实是我没有办法去面对。而挫折二呢，是人际关系，也是最痛的。那那时候在班上呢，我是个安静没有特色的乖乖牌。虽然说这样没有不好，但是我觉得这并不是我自己。一次我被推选为品德楷模，可是我超级抗拒领这个奖状，因为这个奖项就代表着我是一个无趣的人。而跟人互动过程当中，我常常想着我的外貌跟谈吐会不会让别人觉得我很奇怪。所以我没有办法眼对眼跟别人讲话，这样子的自卑的同时，其实我又很气自己。我只能伤心，但是又不敢跟人说，因为说出来好像就落实了这个自己最讨厌的软弱。我唯一的勇气是晚上躲在被子里偷哭。后来到了大学，我把握这个改变的机会，我瘦到四十一公斤，换上流行的穿着，换上流行讲话的调调，跟。好看，但是有价呃有距离感的人一起交往当朋友，而我非常的希望别人在脸刷脸书的时候呢，多在我的照片上停留几秒。我把别人的羡羡慕甚至是嫉妒更好，当做自己价值的依据。虽然当时获得了一些人的喜欢，我以为找到自己喜欢的自己，可是过了半年，我发现我没化妆不敢出门。我玩到半夜，回到宿舍却独自面对空虚，而脸书按赞的次数也不能够给我喜乐跟安全感。我觉得他们只是喜欢脸书上面的我，可是面具下的我，他们一定不喜欢。我非常的难过，而觉得这个世界非常的冷酷，只看外貌、聪明跟能力。在这样子的标准之下，我再怎么努力，都还是是输家。而在大一的寒假，我的外婆意外过世。我又觉得人生失去了许多的意义。从那时开始，我加倍的自暴自弃，我不与许多人来往，常常宅在宿舍，饿到快要昏倒的时候才勉强出去吃饭，而言语间有许多挖苦跟藐视自己的话。一次在教会朋友介绍之下，我来到教会飞轮班，因为想要减肥。当时。呃、我一教会朋友其实关心了我半年多，但是我不觉得上帝会了解，甚至解决我的问题。我也没有想过要给上帝介入。那有一次在坐公车来教会飞轮班的路上，我遇到学姐，那时候就想着死马当活马医吧。虽然学姐的行事为人跟我大相径庭。我但是我知道，我跟他讲我心中的痛苦跟遇到的困难时，他不会用有色眼光看我。而在那一天，牧师带我读圣经，有一段话是这么说的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”我非常讶异，上帝竟然知道我很想要新的人生，甚至是全新的健康状况。而当我还在怀疑上帝是对我说的吗的时候，耶稣在圣经是这么说的：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。”我非常的感动，我看到我努力经营的人生却错误连连，失败连连，包括随便跟不喜欢的男生交往。可是耶稣不是看我活该，他特地来找我，要解决我的问题。那时候我内心很奇妙，感受到前所未有的温暖。我感到被心疼、被欣赏和被了解，这爱的热度和高度，让我开始意识到上帝是真的，而且他爱我。那一晚走出教会，我看着天空跟红绿灯，虽然不知道上帝会怎么样帮助我，可是我知道他愿意，他绝对有能力帮我，包括我心中所有的痛苦、自卑以及任何的问题。感谢神的恩典，我的健康状况奇妙的好转，而身体的病，上帝医治；心理的病，他也帮助。我在上帝的爱中重新认识自己。我一直很想知道自己存在的价值，而我看到是我在上帝的爱中，我是独一无二、无可取代的。我是被他爱的。我渐渐不害怕人对我的褒贬，看人的眼光也开始改变。在教会里，有好多弟兄姐妹陪伴我成长。我真实感受到自己被爱，而且是特别的。因此呢，在人际交往上面呢，我开始可以放心的做自己，不用再用大众喜欢的调调、流行的方式来装饰。在我的大学，很多人碰到一个状况，就是在路上遇到不熟的人，会不知道要不要打招呼。久而久之，就带过，就不打招呼。而上帝的爱，在我，在我心里面，让我看到认识的人。就会反射性开心地打招呼，就算被忽视也不会觉得丢脸跟畏缩。那有一次生日，我收到班上一位不太熟的同学的私讯，他说他觉得我很善良，我向神献上感谢，因为在许多时候选择善良，并不是我过去愿意的。我感谢神，上帝给我,我许多的安全感、自由，以及还有独立、勇敢，让我可以在几个月内结束随便交往的关系。而新主这些年来，许多时候仍然有自我形象的挑战，例如工作能力、薪水、际遇，以及旁人眼光比较，还有自己的完美主义心态。但是感谢神的恩典，当我一天累积许多的疲惫跟挫折的时候，上帝总是会透过他的话语，透过圣经告诉我，我是他真实的孩子，这个身份不会改变，他给我生命奇妙的计划也不会改变。这些鼓励都让我继续抬头生活。在家庭中，我的爸爸妈妈还不是基督徒，而在大学时，他们愿意让我来到教会，是因为他们觉得我比以前还要快乐许多。我开始很更期待认识跟珍惜我的家人。过去呢，因为只专注在自己的问题，就把他们以及他们的爱当做理所当然。但现在，我开始有了爱的感知能力，也期待回应家人的爱。上帝的爱让我在学校渴望分享给朋友。我还记得那时候，我跟我的教会小组长说：“上帝的爱就是太多了，我很像是个杯子，所以呢，上帝爱满了，我就要分给别人。”那前阵子我在社群网站上下面看见一个学妹发文，她说她想起多年前我在呃在大学时陪伴她度过人生的高山低谷，而她非常非常的感动，感到幸福。我发现，是上帝对我的爱，不只是让我满足，更让我成为别人的祝福。我本来都不知道自己有这样子的价值，而大学毕业后，我到了教会少年团契，关系少年人。上帝实现了我想要陪伴这个阶段孩子的梦想，因为很多人一生的起点都是从国中开始。我们常常会一起聚会、读圣经、分享生活、喝少女下午茶，看着他们。听了他们的生活，看他们度过生命当中的挑战，是我觉得最快乐的事情。有一阵子，因为家人去世，伤心之余，我想着，如果我一生到现在就是现在就结束的话，什么是我觉得最有价值意义跟快乐的事情呢？其实就是陪伴他们读圣经，聆听他们生活的画面。那前阵子我收到孩子们给我生日卡片，其中有一段话是这么说。其实我一开始并没有百分之百信任右一姐，但您的陪伴与倾听让我敞开心，愿意把心里话告诉您。这段话深处我的心，除了为着孩子可以感受到爱而感动之外，过去我心中渴慕有人照顾、倾听。上帝不只是满足我的心，更是使我成为倾听别人的人。我觉得跟上帝都好亲密，上帝我觉得跟上帝跟人都好亲密，好满足。最让我感动的事情是，上帝的鼓励跟陪伴不会只是停留在某一时刻，而是时时刻刻的同在。过去一年，我在教职的工作上面遇到很大的挫折，记得有一个班，我每次走去上课的路上都需要深呼吸跟祷告。而在而今年呢，我就离开了前所学校，那有孩子就私讯我，告诉我说很想念我，甚至有人因此还哭了。上帝用这样子的安慰。上主，上帝用这样子安慰、鼓励我说：“我在他心目中仍然是价值满满。”不然，每一次我下班回家，都会一直重复自己挫折跟做不好的画面，甚至怀疑自己能不能当个好老师。这些安慰跟提醒，都让我更多看见天父爱我，对我人生有美好的计划。所以我活着，过去、现在与未来都充满的意义。祝福每一位听见我小小故事的人。都看见上帝大大奇妙的爱与能力，愿一切的感恩荣耀都归给宝座上的父神
0: 。亲爱的家人朋友，大家好！今天我们听见了谢幼怡感人人的生命故事。幼怡的生命反映出了许多人生命的问题，也是人生最重要的三大问题，分别是我有价值吗？有人在乎我吗？我为什么而活呢？当人对这些问题没有明确答案的时候，人就失去了平安，甚至活在恐惧之中，担心如果自己病了、老了，那该怎么办？甚至当别人更靠近自己、更认识自己的时候，会好害怕，人会嫌弃我们，会离开我们。正当幼怡他就在这样子的疑惑、恐惧之中的时候，他读到了圣经当中的一句话：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”这一句圣经的话语带给他很大的感动，也改变了他的人生。究竟新造的人会得到哪些祝福呢？我们又可以如何得着像幼怡一样？全新的人生呢？第一个，我们看见新造的人拥有荣耀的价值。过去的又一，他自我形象低落，他用外在的表现、他的样貌来评价自己和他人，而一旦失去了掌声和肯定，他就失望失落。如今，又一知道神不凭着外貌认人，他相信。当耶稣进入到他的生命的时候，他就拥有了神荣耀的形象。他相信每一个人都是神所创造的，是最特别、无可取代的。而神的爱就医治了又一破碎的心，他不再自卑。神的爱就充满在他的心里面，他活得喜乐，活得荣耀，他不再沮丧。亲爱的朋友，如果您失落的时候，鼓励您可以看看您的大拇指的指纹。我们就可以知道，我们是独一无二、是无可取代的。而我们的价值不在于人的评价，而在于创造我们的主耶稣。新造的人拥有第二个祝福是和谐的人际。过去的幼仪，他没有安全感，他为了讨好人，不断地改变自己。他心情的好坏就取决于别人对他的评价，甚至到后来，他自己也不喜欢自己。而如今，又以他被神改变，他经历到神从他错误百出、低谷、残酷不堪的人生当中拯救出来。他与神和好，也与人和好，他建立了美好的关系，心中的爱满到一个地步，他不得不与人分享，起来去爱人、关心人、帮助许多的家人朋友。亲爱的朋友，我们无法将我们没有的给出去。唯有我们先被神的爱充满，我们才能够去爱人；唯有我们经历到神的饶恕，我们才能够真正的饶恕人。亲爱的朋友，耶稣一定可以帮助我们改变我们的人际关系，建立和谐的人际。而新造的人拥有第三个祝福，是爱人的使命。过去的幼仪，他因着接二连三的挫折。对未来感到无比的茫然，他也失去了盼望，他找不到活着的目标和意义，甚至他自暴自弃。而如今，他知道生命从神而来，他选择为神而活。即或他的生活仍旧会遇到困难，但是他却能够充满了盼望，充满了力量，因为他知道他的人生在耶稣的手中，耶稣爱他，耶稣掌管。而他充满了使命感和爱人的动力，他起来帮助陪伴了好多的青少年走过茫然无助的时刻。亲爱的朋友，有耶稣的人生，盼望无限，荣耀无比。而我们能够拥有一个崭新的人生、新的价值、新的人际、新的使命。我们期待自己成为一个新造的人吗？我们再次来读这一段经文，请：若有人在基督里，他就是新造的人。就是已过都变成新的了，亲爱的朋友，我们想成为新造的人吗？很简单，我们可以祷告，邀请耶稣进入到我们的心里，进入到我们的生命当中，让耶稣来帮助我们改变我们，在我们最无力的地方，耶稣能够做奇妙的工作。如果您愿意相信耶稣是独一的真神、唯一的救主，相信耶稣能够拯救您。我邀请您和我一起来祷告。我说一句，您可以跟着我一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢您爱我，感谢您创造我，求您赦免我的罪。我愿意打开我的心，邀请耶稣进入我的心中，成为我的救主，成为我生命的主。主主使我成为新造的人，赐给我一个全新的生命，经历耶稣的爱，成为上帝的儿女。感谢耶稣，听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。亲爱的朋友，在岁末年中，圣诞的季节，我诚挚的邀请您，可以到教会看看，给自己一个机会。拥有一个崭新的人生，全新的开始，愿神赐福您。